0: Networking não é um negócio LinkedIn, não é tipo um número X de pessoas. Você tem uma conexão, né? É uma construção de uma vida, tipo, é construção de relacionamento e acho que é muito pautado em confiança, né?
1: Total, 100%, cara. Na minha avaliação, networking, primeiro de tudo, não se ensina, não se aprende numa faculdade, por exemplo, ou num curso ou qualquer coisa do tipo. Óbvio que talvez existam ferramentas, métodos... ou, ou né, um mini-guideline, assim... mas, pelo menos falando por mim, assim pela minha vivência... é um negócio que você vai adquirindo é, com a vivência mesmo... e também até com o perfil, né? Eu acho que... eu sempre tive muito o perfil de uma pessoa que gosta de se relacionar... ao máximo possível, de conhecer gente dos mais diferentes perfis e, e, e entender muito a realidade de cada um, né? entender muito as dores e as delícias de, de cada caminho que cada pessoa escolhe. Mas mais do que só entender o caminho delas, é entender aonde esses caminhos podem se cruzar com outros caminhos que eu também acabo conhecendo e tentar fazer essa interlocução, assim, essa intersecção,
0: é, uma coisa, um ponto que você traz que eu acho bem importante é que não é um negócio aprendido, assim. Não tem um curso que você possa fazer de networking e você sai com esse skill. E eu concordo muito que tem uma coisa de perfil, assim. Eu acho que você é muito agregador. Você sabe agregar muito as pessoas em torno de uma ideia ou de um, sei lá. Eu acho que isso isso reflete muito o que você traz pra hub, eu acho. Que você agrega pessoas em torno de uma ideia, de um evento, de um, sabe, de, de uma emoção. E eu acho que talvez aí seja uma, vai, uma chave de, de networking. Porque é. tem aquela coisa assim, você pode conhecer muita gente, você pode ser, entre aspas, muito bem relacionado, só que a boa relação que você estabelece é uma coisa muito de tempo e de jogo de cintura e de... Sinceridade também, né? Não, não adianta ficar forçando uma situação que não funciona, o negócio não vai.
1: É, sem dúvida nenhuma, assim, cara. O, o que o que eu enxergo bastante sobre o que você falou está em relação a anunciar algo forçado. Primeiro de tudo, é justamente porque eu acho que não funciona nenhum, nenhum tipo de curso ou método de networking, porque... Eu, o networking, ele acontece, ou deveria acontecer, de, de maneira mais orgânica possível. Uh, e tudo que é forçado, sei lá, cara, sabe esses eventos de networking que você vai para conhecer pessoa e ficar trocando cartão de visita aí. Tipo, é um negócio, cara, talvez beleza, você até faça um contato ou outro, acabe conhecendo uma pessoa ou outra ali, mas normalmente costumam ser pessoas que querem só cortar caminho uh, e ou que querem... Uh, caminhos, né, querem chegar ali para tentar costurar um negócio ou arrumar um negócio antes de, de fato ter um negócio, ou saber exatamente o que ele tá procurando tá ali mais para bater papo ou qualquer coisa do tipo, né, e sobre o que você falou é, em relação a justamente isso de você ser é, é, agregador para mim o a grande chave tá aí, né eu acho que eu, eu hoje posso falar que eu, que eu acabei... Uh, colecionando uh, contatos muito relevantes em vários segmentos, e aí quando eu tô falando não é só necessariamente grana, né, ou necessariamente uh, uh, cadeiras, né, carros é. famas, mas pessoas que, que tem muito a agregar em vários sentidos, seja no aspecto espiritual, religioso, até o profissional, e aí dentro do profissional eu, cara... A gente pode estar falando aí de presidentes de companhias e multinacionais, até pequenos empreendedores, tipo... Só que no mais, o que eu mais acredito que funcione é você, primeiro de tudo, entender a dor da pessoa, né? E aonde você consegue ajudá-la, antes de tudo, né? Tipo, primeiro você precisa ser um bom ouvinte, né? Você precisa saber ouvir mais do que falar, na minha opinião. Sim, concorda e você ouvindo muito e tentando entender ali aonde dói, né o, o, o que é aquela pessoa, onde tem qualquer gap é, que você possa ajudar e que o ajudar que eu digo não é você se meter a fazer algo que você não faz, mas que você coloque ela para conversar às vezes com, um, com alguém que possa ajudar, né você saber enxergar essas conexões, talvez tenha um pouco de de criatividade... barra visão nisso... né? e isso sem dúvida nenhuma... o que me trouxe... não necessariamente... foram os meus estudos... ou... ou até o ambiente... em que eu estava inserido... É, até porque eu vejo hoje... pessoas que... praticamente conhecem... quase todo mundo... que eu também conheço... mas... não exploram isso... de uma maneira... como eu posso dizer... não exploram isso... de uma maneira... consciente... profissional consciente ah exatamente talvez ah, ah, deixem passar e o que eu quero dizer não é tipo explore os seus amigos né tipo mas tente sempre ajudar né para parte do princípio de de ajudar de agregar como você falou ah, e eu sempre me fiz muito presente né eu sempre me fiz uma pessoa que sempre Estive ali ativo nas redes sociais, não no sentido de ficar gerando conteúdo cara, meu Instagram é fechado, é, eu me considero até um cara low profile em relação a ficar expondo a minha família ou a minha vida pessoal, mas eu sempre estou uhum. ali mostrando onde eu tô o que eu estou comendo, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, é, tentando frequentar é, é, os lugares onde eu sou convidado, onde eu sou, né, é, ou qualquer coisa do tipo, eu dificilmente recuso aí é, algum convite para algum evento porque eu acho que são nesses encontros que os negócios saem né e eu faço isso sem a mínima pressa né eu já fui um cara mais apressado tipo nossa velho eu tive a oportunidade de conhecer esse cara que mexe com isso não posso desper... né? não posso perder essa oportunidade então eu preciso inventar uma coisa para fazer com esse cara porque agora eu sou amigo dele e acho que foi aí foram aí os os maiores erros assim os maiores fiascos que eu já fiz foi tentar fazer coisa só pela oportunidade, né? Só pela pressa principalmente. Eu acho que contato é algo que você vai colecionando é, e vai mantendo, né? Você tem que fazer uma manutenção dos seus contatos na minha opinião. Não adianta você conhecer uma vez é, uhum. e, e, e ficar dois anos, daqui dois anos e falar, nossa, eu conheci ele uma vez o cara já trocou de número ou nem lembra mais quem é você ou qualquer coisa do tipo então, né? Eu tento sempre ali manter de maneira orgânica um pouco do, do, do contato com com a maioria das pessoas, e, e saber fazer a conexão na hora certa, né, não necessariamente forçar essas coisas. E aí, voltando um pouco para o que eu estava falando de, de tentar articular, eu acho que o que me trouxe muito isso é o mercado de eventos, por quê? Porque você fazer um evento, você produzir um evento, independente dele qual for, uh, você nada mais é do que um articulador, né, uhum. tipo cara, hoje, pelo menos hoje no meu setor, né, que é formaturas, você produzir um evento, nada mais é do que você juntar às vezes uma centena de pessoas ou de stakeholders em prol de uma mesma coisa, né, e às vezes essa coisa, né, o produto final, o, você precisa ter essa ótica, você precisa dar esse zoom out e entender que o que você faz, o seu trabalho é justamente ele, o seu trabalho ele não existe propriamente dito, Uhum. Né? ele se ele ele se contempla nas conexões eu propriamente dito não faço nada eu junto todas essas pessoas especializadas nesses assuntos para que elas trabalhem em harmonia e disso saia um produto que eu vendo né então cara no final das contas eu sempre dependi de juntar pessoas para que o negócio saísse né eu preciso que o segurança esteja perfeitamente alinhado e trabalhando em harmonia com o pessoal do buffet com o pessoal do bar com as portarias, com a música, com o estoque, é, com, né, com absolutamente tudo, né? É, isso acaba aflorando muito essa, essa skill, digamos assim, de você se relacionar com pessoas, até porque é, você fazendo isso, você acaba lidando com pessoas... De maneiras extremamente distintas. Né? Uhum. É, então, cara, essa capacidade de articular, de mediar, de conciliar, somada também, eu acredito que algumas qualidades, algumas características pessoais também, né? É, eu sempre me considero um cara muito paciente, por exemplo. Uhum. Eu concordo. Eu, 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 eu dificilmente perco a linha, você dificilmente vai me ver fora do meu eixo dificilmente vai me ver levantando a voz ou, ou tomando decisões irracionais. Eu sou capricorniano nato, eu sou meio frio e calculista, assim... É, é, a um nível que, ao meu ver, às vezes chega a beirar a psicopatia, assim... Eu, sou, eu, eu, eu deixo bem os sentimentos de lado na maioria das vezes, sobretudo quando é para resolver um problema, né... então, cara, eu já atendi todo tipo de gente que até os meus sócios e quem trabalha comigo fala cara como que você não não mandou a pessoa ah, não, uhum. não xingou a pessoa ali na hora não perdeu a linha tipo cara porque no final das contas isso ia resolver né? isso não é resolver nada talvez fosse só piorar Aí eu queria a solução tipo, é, nunca um mundo... conflito
0: foi resolvido na base do verbo na história não, da humanidade é, nunca
1: exa exatamente isso isso no final das contas é, não é uma decisão necessariamente sábia ou tipo... É, cara, eu fiz isso também pensando em mim, pensando que eu, tava, eu ia me dar um retrabalho. Se eu perdesse a linha ali, depois eu ia ter que resolver mais esse BO, né? De ter que pedir desculpa ou de ter que, enfim, é, talvez depois juntar os cacos do, 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 de algo que quebrou ainda pior. Então eu sempre fui muito muito paciente, muito muito pragmático em resolver as coisas, né, uhum. sempre sobre, acho que o princípio da empatia é importante também, né, você entender ali o que que tá doendo no outro, voltando até o começo da conversa, o que, o, quais são os interesses, né, o que que uh, os dois não abrem mão aqui, né, até técnicas de negociação, isso talvez seja uma ciência um pouco mais estudada, né, e, enfim, sem dúvida nenhuma, voltando aí ao sério da questão, o mercado de eventos me trouxe muito essa essas habilidades, essa cultura esse comportamento.
0: É que também é um mercado muito que que tudo funciona muito rápido, mas ao mesmo tempo tudo tem um processual muito bem estruturado, né? Então, e, e eu acho que de fato assim, você é exposto a muita gente. Então, nesse mercado você tem uma única opção, ser bem relacionado. E aí, voltando numa coisa que você falou que eu achei bem legal, que você coleciona contatos, mas eu acho que relações você estabelece com que você né, nutre esse contato para ter uma base de confiança aí. E eu acho que isso faz toda a diferença na hora da gente pensar o que é de fato networking. Networking não é cumprimentar alguém numa festa. Eu acho que networking é aquela pessoa que você liga quando... Sabe assim, tipo, ah, eu tô precisando de um advogado. Quem é o advogado que você liga? Ah, eu tô precisando da indicação, sei lá, de um produtor de eventos. Quem é a pessoa que você liga para perguntar? Quem é o, to, o teu elo de confiança entre o que você quer e o que você precisa? Pra quem você pergunta? Porque o Google, ele pode trazer um monte de resposta, mas aí você vai com aquele monte de pé atrás, né, pro fornecedor. Então, ah, eu preciso de um designer. Vamos supor que eu não conheça nenhum designer. Pra quem que eu vou ligar em primeiro lugar para virar e falar, oh, você conhece algum designer pra fazer um freela pra mim? Tipo, quem é essa pessoa? Eu acho que a gente, percebe, a gente pode contar quem são os, os, as pessoas do nosso networking, principalmente em termos profissionais, né? Vamos pensar aqui só nisso. É, são aquelas pessoas que são as nossas referências para resolver os nossos problemas. Quem são os resolvedores das nossas dores, né?
1: É, cara, é, eu posso conhecer excelentes advogados que eu não lembro que eu conheço. Exatamente, eu, eu ligo me o meu amigo mais.
0: do colégio que é advogado
1: exatamente, ou, ou para ou aquele meu amigo que tá, cara, toda hora no Instagram ali, falando que ele tá no fórum, mostrando um case de sucesso dele é, postando um conteúdo próprio disso esse cara, ele tá no meu top of mind digamos assim, é, eu vou pensar em advogado, eu vou pensar nele, por mais que talvez eu conheça um advogado melhor que ele mas que no final das contas eu nem lembro que é advogado, porque o cara não Fala sobre isso, o cara não, não se vende. Né? Uhum. Eu acho que se vender é muito importante. Tipo, é, no final das contas, qualquer profissão que você escolha, é, primeiro, vamos partir do princípio básico de que competência é, é, é premissa obrigatória. Claro. Né? Não, não, Mas não eu acho que, que, que a, a
0: competência ela faz parte do conjunto de características de um bom networking. Sabe, assim, se você tem vários incompetentes no seu networking, quer dizer que fudeu. Assim, pra falar português, claro.
1: É, até porque quando você anda com cinco bobos, você costuma se tornar o sexto se você anda Exato. com cinco... Uh, você sempre vai na né, você no final das contas é a média das cinco pessoas que você mais convive então, é, eu ia menos... perguntar
0: se você concorda se não... com esse clichê, tipo, eu acho que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive porque é impossível, ah, tipo
1: eu, eu concordo plenamente uh, a, a gente vai se tornando um pouco do outro uh, ainda que você não queira cara, é impressionante eu pelo menos sou sou bastante assim eu absorvo um pouco de cacoetes um pouco de linguagem uh, um pouco de gosto, até uhum. o meu humor até um pouco das, da, do, do meu humor no sentido assim não do, de como eu me sinto morado mas da, da, das coisas que eu passo a achar engraçado ou não vão de acordo também um pouco do, do, com as pessoas que eu ando convivendo mais né? vou absorvendo é. até um pouco do, 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 dos gostos daquela pessoa a eu gente é que...
0: essencialmente um animal social né? então antes de qualquer coisa então o grupo e o pertencer é muito importante pra gente por isso que a gente vai se moldando também
1: Uhum, uhum. sem dúvida nenhuma, cara tipo, eu acho que isso é, é é essencial você ter a ciência, né de que, cara, você também te, você quer você quer ser bom, você tem que andar com gente boa, né, necessariamente melhores que você uhum. né? tipo, cara, se você é o melhor da sua sala, muda de sala tipo, se você é, é, é o melhor ali do, do seu trabalho muda de trabalho ou se o negócio é seu contrata mais gente, melhor que você, se você conseguir, uh, porque o que, o que move eu acredito que sejam justamente esses aprendizados, e você tá com a régua sempre lá em cima, né, tipo, eu felizmente também tenho um grupo de amigos de infância, assim, que todos eles, para não dizer todos, talvez a sua maioria, uh, são pessoas extremamente competentes, dedicadas, e que eu tenho certeza que um puxa o outro pra cima.
0: Porque, Isso é muito é, importante.
1: É, é, porque, cara, é, tipo... Você vê que ali, pô... Tu, e, e é uma competitividade saudável, saca? Tipo... É, eu nem diria que é uma competitividade, mas é um negócio que, assim... É, o, o, o grupo se puxa, sabe? Tipo, e também, juntando muito desse networking... Pô, é um que é, é advogado... Esquece, ele vai advogar pro grupo inteiro. Né? Não... não, não não tem chance... De, disso não acontecer... Uhum. É, e, e, e aí... você é, vai meio que sendo puxado... pelo ritmo também... das pessoas que estão convivendo com você... É, se você só vai andar com um encostado... que não quer nada da vida... que tipo... a tendência é você se comparar... com as pessoas que estão mais próximas a você... Né? e aí... É aí que mora o perigo... né óbvio que cara... ao mesmo tempo... ficar se comparando com os outros... faz muito mal para a saúde mental... É, não é algo recomendado, mas é o que você falou, cara. Nós somos animais sociais, está né? na nossa natureza a gente socializar com os outros e, evidentemente, tudo que está intrínseco é, ao fato de você socializar, que vem você se comparar, é, que vem você aprender, você ensinar, é, você questionar, você imitar, muitas das vezes. Então, eu acho que isso são premissas básicas para para você saber enxergar, né, e, e a partir do momento que você enxerga, você talvez comece a agir um pouco mais de acordo com isso, saca?
0: É, eu acho que um ponto bem importante, que eu acho que a base do nosso networking profissional é o nosso ciclo mais próximo de amigos, e aí acho que dá para também botar a família. Tudo bem que, né, relações profissionais com família tem um monte de nuance que pode ser mais fácil, mais difícil, enfim... Mas as pessoas que são a nossa base do networking são as pessoas que a gente mais convive. Então, quantas vezes eu já não te liguei pra perguntar se você não conhecia alguém que fazia tal coisa. E vice-versa. Porque, tipo, a gente se conhece, se a gente é amigo, acabou. Tipo, você recorre às pessoas primeiro que você confia no âmbito pessoal. Eu acho que são as primeiras pessoas que a gente recorre. Quando dá Mas... merda, é quem a gente sabe que a gente pode contar. E isso não é só quando dá merda, né? Mas é quando a gente quer um negócio dividir um negócio bom quer dividir uma ideia a gente liga para aquelas pessoas que vão levantar a gente. Porque se você ligar para aquela pessoa que vai te puxar para baixo, pelo amor de Deus, não ligue para ela nunca mais na sua vida né?
1: Ah, com certeza absoluta e cara eu sempre gostei de fazer negócio com amigo né? É, pô, mas vamos chamar de clubista ou qualquer coisa do tipo, se eu tiver que arrumar um advogado, ligar para um advogado que é meu amigo, é, que eu conheço, até porque no final das contas eu sempre acreditei, isso eu tento desnatar também para os meus negócios, né, para as minhas PJs, né, não só para o Thiago na, na, na pessoa física, mas para todas a, né, as organizações que o Thiago está envolvido direto ou indiretamente, de que o nosso maior valor são as pessoas. Uhum. No final das contas, uma empresa ela não existe, né é, assim, na essência. Na essência, uma empresa ela é um grupo de pessoas fazendo aquilo acontecer. Cara, eu sempre tento fazer negócio com pessoas que eu me dou bem, pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio. Uh, eu acho que costuma... Óbvio que vem carregado também de alguns problemas, né? Mas tudo tem seu ônus e bônus, né? É, também é complicado, muitas vezes você acaba misturando um pouco a amizade com o negócio pode interferir em um ou em outro é, e eu não estou falando que eu dou preferência a um amigo independente da competência dele mas entre duas pessoas igualmente competentes eu vou sempre preferir
0: estar ao
1: lado de quem eu me dou bem como pessoa também.
0: Claro, porque a convivência fica muito mais fácil
1: Ah, exatamente, eu sempre acreditei muito no relacionamento, eu acho que é, qualquer prestação de serviço, sobretudo do serviço, né? Quando está vendendo um produto, cara, tudo bem, você pode escolher ali por preço, por comodidade, por conveniência, mas quando você está falando de um serviço e a maioria dos meus negócios sempre foram em serviço, né? Uhum. É, eu acho que o, o relacionamento ele faz parte da equação do custo-benefício. A gente nunca vendeu o produto formatura, a gente vende uma jornada, né? A gente vende todo um processo até você chegar na formatura, do qual o relacionamento é essencial. Não adianta você fechar com a melhor proposta se você não se dá bem com os valores daquela agência, né, com as pessoas daquela agência. Se você não confia, se aquela pessoa não te desse, se você acha que não tem nada a ver com você, mas pô, no papel ali a proposta estava tá super bonita. A chance de dar merda é muito grande, né? em uhum. português claro. Assim como para contratar pessoas né? Sim. Hoje a gente está tá com algumas vagas em aberto na web, inclusive é, Fazendo vários processos seletivos E a gente deixa claro isso em qualquer anúncio que a gente faz Vocês podem pôr a prova aí e, e buscar os anúncios de vaga que a gente tem A gente fala, a gente não quer currículo, né? Tipo, manda seu currículo também Mas manda um vídeo falando sobre você Conta sua história, manda um PowerPoint te contando Que a gente está interessado em pessoas, não em currículos, né? Currículo talvez seja de menos. Em determinada área é mais necessário ou menos necessário. Evidente, se eu vou contratar para um cargo uh, financeiro, eu preciso daquelas skills. Se eu vou contratar para um cargo de produção, eu preciso de outras skills. Mas eu acho que tudo isso é muito mais moldável do que um caráter, do que uma simpatia, claro. né? do que um... um... Um brilho no olho.
0: Porque currículo a gente constrói, assim... Se você não sabe o negócio... Mas você tá se propondo a aprender... Você aprende. É,
1: Agora... É. Tem coisas que você
0: não... Que ou você tem ou você não tem... Assim... Caráter eu acho que é um negócio que... Meio que vem de fábrica, sabe... Eu não acho que é... Comprável... É. Aprendível... Eu acho que tipo... Só vem, sabe... Total, total... E não adianta, cara... Eu querer
1: também... Pô... Eu vou contratar... Uma máquina de produtividade mas que não, não agregam nada nada isso, né? Só entrega o papel. Não, 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 são esse, não é esse tipo de, de pessoas que eu busco ter do lado e principalmente dentro uh, das minhas companhias, né? Tipo, pô, é, cara, dane-se que você entrega tudo que você se propõe. Você é uma boa pessoa, você é um bom companheiro de trabalho, você, você motiva o time, né? você deixa o time confortável em, em, em trabalhar do seu lado, você passa confiança. Tipo, porque no final das contas não adianta uma pessoa entregar isso é, é, resultar em outras três pessoas não entregando ou querendo sair. Então a gente busca muito também isso, né? Pessoas é, é, que têm essa conexão, esse match, esse fit, assim, uhum. dentro, da nossa, dentro da nossa cultura e o resto a gente vai acertando, né? A gente treina. A pessoa, quando ela quer, ela aprende, né? Tipo, e é isso que a gente tenta buscar, pelo menos na maioria das vezes.
0: Eu vejo no mercado de serviços uma diferença muito grande do produto, que no produto você muitas vezes tem só o fornecedor e o fornecedor te basta. Se você compra por dois e você compra mil unidades e o cara te fala que ele vai te entregar dia 27, e isso tudo acontece dentro daquilo que você esperava que aquele produto fosse, resolvido. E tem uma simplicidade na relação entre, sabe, assim, cliente e fornecedor. Agora, no mercado de serviços, aquilo que você vende, muitas vezes, ele é muito pouco palpável, é muito carregado de emoção, muitas vezes é caro, o mercado de serviços é muito cheio de serviço caro, e quando você conquista o cliente, você estabelece uma relação de tipo, então agora o trabalho vai começar. Né? Na Hub é assim, vocês vendem toda uma ideia que é muito carregada de emoção para uma comissão. E aí depois que fecha, o trabalho começa. E o trabalho só vai ser entregue fisicamente, porque ainda por cima é um evento. Então existe um pedaço físico. Mas quando os serviços não têm uma parte física, quando os serviços você só vê o resultado. É, com tempo, com mudanças de hábitos, de costume, enfim consultoria funciona muito assim é, e, e aí assim aí que o networking entra muito pesado porque não tem a relação com o fornecedor você pode até ter um fornecedor de flor por exemplo, você pode ter seu florista mas você tem 50 floristas no caderninho de cartão de visita você vai no florista que você confia que vai comprar a sua ideia junto com você porque o mercado de, 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 de eventos e de serviços no geral, eu acho que tem uma relação de confiança que é um grau a mais do que o mercado de produtos tem. Quando você entrega um produto e ele está dentro daquilo que você desejava, tá? a confiança está no 100 Agora, no mercado de serviços, tudo fica numa zona cinza por grande parte do processo. E é aí que eu acho que quando você estabelece bons relacionamentos, quando você tem bons contatos, você tem um networking forte, é que você tem uma, uma perna para dar um passo, assim, a mais.
1: Não, completamente. Eu acho que eu sou muito grato aos contatos que eu fiz, e, mas também reconheço, assim, faço uma, um alto reconhecimento é, de, de saber manter e cultivar a credibilidade minha frente a essas pessoas porque isso é muito importante, não adianta você uhum. conhecer, né, uh, eu, eu me orgulho muito hoje de, cara, ter contatos que, que assim, são pessoas de extrema relevância aí dentro dos do seus setores, dos seus mercados, que se eu ligar, eu sei que vão me atender e vão me ouvir, né, não necessariamente vão fazer o que eu quiser que faça, uh, mas uh, uh, eu tenho uh, a credibilidade suficiente para a pessoa ao menos me ouvir, né. E a partir daí é meu trabalho vender a ideia para essa pessoa, para ela comprar essa ideia junto comigo, seja lá do o que quer que eu esteja tramando ou o que quer que seja rolando. No final das contas, é exato isso que você falou. Né? Tipo, cara, eu posso ter ali os melhores fornecedores do mercado, mas se eu não souber articular eles, né? se eu não souber ali costurar para que eles trabalhem em harmonia, se, se a gente não sabe fazer é, é essa orquestrar mesmo, né, ser o maestro dessa orquestra, digamos assim, o negócio não sai, né, não adianta, você pode ter o melhor cara de flor, o melhor cara de, da segurança, a festa não vai acontecer sozinha, né, você não vai soltar os caras lá e eles vão montar a festa. Em algum momento precisa de um xerife ali, né, precisa de um, de um arquiteto é, acompanhando a obra, vamos falar assim. Então... Isso é, é bem relevante, assim. Eu, 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 pelo menos, tento cultivar bastante e, e aprimorar bastante.
0: É, eu acho que é que tem um fator muito relevante aí, que é a reputação, né? E reputação a gente não tem de um dia para noite, assim. É um processo, é construído. É, eu acho que tem a ver muito com a imagem que você passa, mas também tem muito a ver com. A imagem que vai ficando num período de tempo, né? E aí é, até sou eu bem RP falando, assim. Eu acho que a primeira impressão é a que fica. Eu acho que imagem é um negócio que você vai passando com com o tempo, né? Não, não é uma imagem passada que dá feito trabalho. E aí é um ponto que você traz também lá atrás, quando a gente estava falando de tipo... Você conhece alguém, você tenta manter contato com essa pessoa e aí com o tempo, né, e um monte de imagem positiva passada você constrói uma boa reputação e aí isso aí isso muda a vida profissional assim em 100% eu acho que quando você tem uma boa reputação quando você é visto como alguém confiável, que trabalha bem que sabe o que tá fazendo é, aí, aí aí sim você tem que tá um passo à frente da sua concorrência
1: cara, só uma ressalva é importante falar que óbvio, o manter o contato que eu digo é você se fazer presente, mas é muito fácil de você interpretar isso como você virar um chato, né? Tipo, e é, é, é muito longe disso. É você ter o bom senso, né? Você saber é, o manter o contato numa frequência certa é, com a intimidade devida que você sente que você é, é, tem com aquela pessoa no momento certo, enfim. É, entra um pouco do bom senso, né? E isso eu acho que você aprende se relacionando com pessoas no geral.
0: Uhum. Uh, Porque esse limite também né? da intimidade vai muito de pessoa para pessoa. É, tem gente que não gosta de apelido. Tem gente que não que não vai muito bem, sei lá, com contato físico, sei lá. Tipo, tem tem gente de tudo que é jeito. Que tem várias travas e tem gente que é tipo super jogado na vida e atirado e tipo sabe topa tudo e aí essa intimidade é uma puta zona cinza, assim, que você tem que ir desbravando aos poucos e aí é um ponto também que não é só bom senso, né, tipo é não forçar esse tipo de contato é ser um negócio orgânico porque assim, fluir, eu acho que as coisas têm que fluir quando não tá fluindo é porque tem alguma coisa de errado
1: exatamente, exatamente. tem que ser um negócio fluido eu acho que essa é uma palavra que define bem mas é, forçado não adianta você nunca vai conseguir forçar uma amizade é pelo contrário, a, o caminho de uma amizade forçada é se tornar uma inimizade. Né? Então, eu acho que isso é é bastante importante, né? eu diria crucial também, e até falando um pouco sobre reputação, eu estou falando aqui para uma RP, né? é, que entende muito do assunto, é, isso é crucial também. Eu hoje parto muito da premissa do over-delivery, né? então uhum. eu sempre tento entregar mais do que aquilo que foi prometido na maioria das vezes, apesar de vir de uma escola é, do contrário, né é, por muito tempo é, a gente se fez né? quando você é jovem, empreendedor é, e eu acho que isso é necessário também um pouco da política do chute vai buscar uh -huh. né? é, já escutei é, muito cara, é, se, eu, se eu falar que eu nunca fiz isso, eu tô mentindo assim, deslavadamente é claro que por muitas vezes eu sentei numa mesa é, e estava ali oferecendo um negócio que talvez eu não tivesse ali naquela hora né? mas eu sempre, eu sempre soube a responsabilidade dessas ações que eu tomava né? uhum. porque elas não costumam ter volta então se eu estou oferecendo ali um negócio que eu ainda não tenho eu tenho que primeiro ter pelo menos já muito certo o caminho que eu vou traçar para fazer aquilo acontecer é, e trabalhar dioturnamente para fazer aquilo acontecer anyway. Né? Uhum. Então, cara, pô, a gente chegou num mercado onde tinham quatro grandes gigantes ali, né? e a gente teve que entrar para brigar com os gigantes, uh, e a gente teve que se propor a fazer coisas que nem a gente talvez acreditasse 100% que a gente era capaz de fazer. Uhum. É, mas mas a gente acreditava 100% que a gente precisaria fazer, né? A gente a gente não a gente não não tinha 100% de certeza que a gente conseguiria, mas a gente tinha 100% de certeza que a gente tinha que conseguir. Então, isso motivou muito a gente a, a fazer coisas incríveis, mas eu acho que também conforme você vai ficando mais velho, é, construindo, né, mais coisas a se perder, digamos assim você naturalmente fica um pouco mais conservador e hoje eu opto pela over delivery né? eu prefiro falar mais nãos prefiro... É, mas eu acho que isso é um privilégio né? isso acho que você conquista é, essa alçada de você poder talvez escolher um pouco mais os seus clientes falar um pouquinho mais do que você consegue do que você não consegue e depois disso entregar mais daquilo que foi combinado ou prometido é... só que isso só acontece depois que você também teve que, cara... Tem um estofo, música, né? né? Tem, tem uma ah, bagagem cara, grande. É, eu acabo recebendo muita gente que, de certa maneira, acaba se espelhando né, ou, ou tendo qualquer tipo de admiração aí por mim dentro do, 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 das reuniões que eu faço e acabam me procurando depois para pedir um certo tipo de mentoria... É, ou de ajuda... né? ou enfim... só um bate-papo mesmo... para pedir alguns conselhos... e eu vejo as pessoas... com um mindset de tipo... cara... ai... Ah, mas eu quero ser assim... assim... assado... É, eu só entrego dessa maneira... cara... esquece... você tem que fazer o que o seu cliente quer... Né? você tem que entender a dor dele... e resolver ela melhor do que qualquer outro... É, independente se isso vai te fazer ganhar menos... ou... É, é, ou você vai ter que trabalhar mais... você vai ter que perder final de semana... Esquece, se você quer realmente entrar no mercado, e hoje a grande maioria dos mercados está saturado, né? São poucos uhum. oceanos azuis que existem por aí. Até porque se ele é azul até hoje, talvez ele não seja tão azul assim.
0: É. Bom ponto. E, e assim, vindo de uma overachiever de categoria maior assim eu acho que quando você se propõe a fazer um negócio, faça o seu melhor e dê um passo além. Porque tem um ônus muito grande isso. É, pode ser muito pesado. E pode ser muito frustrante, porque você acha que você não atingiu aquilo que você queria, mas assim, isso só tá na tua cabeça e foi você que inventou. Digamos assim. É, mas uhum. você fazer um algo a mais, você dar um passo além na hora que pays off tipo, paga muito mais porque você construiu, você passou uma imagem um pouco melhor do que a sua concorrência você entregou um serviço bem melhor que a sua concorrência você vira top of mind você vira referência você constrói relações mais estáveis, de mais confiança e isso faz toda a diferença e não, não só em trabalho, né, eu acho que na vida a gente merece dar pras pessoas o nosso melhor Desde que aquilo seja sincero, né? Então, dar o um passo além, tipo, entregar um pouco mais, overdeliver e overachiever e ser overachiever tem um custo caro, principalmente para ansiedade. Mas eu acho que se você sabe modular isso bem e, e entender bem como sua ansiedade funciona nesse tipo de, de situação, tipo, eu, eu Tô indo no meu limite ou eu tô passando do meu limite? Eu acho muito válido. Muito válido.
1: É, que eu tenho uma relação diferente com o trabalho. É, 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 é meio gentil até falar isso. Mas o trabalho, para mim, ele sempre foi, de certa maneira, um lazer também, sabe? Eu sempre tive muito tesão em trabalhar. Em fazer as coisas acontecerem. Depois, nunca foi um negócio que me machucou. É, mas, uhum. ao mesmo tempo, também... Uh, uh, eu nunca deixei de me dar os mimos e de me dar os descansos e me dar, enfim, uh, uh, de viver o, a vida que eu posso me proporcionar.
0: É, é que eu acho que vem muito de perfil, assim, é, talvez isso a gente tenha parecido. Eu tenho um, um perfil muito assim, eu sou muito voltado para o resultado. Eu, eu quero chegar onde eu quero chegar, tipo, eu sei que isso tem um custo, eu não piso na cabeça de ninguém, é, eu sei o meu limite, isso veio também com tentar e tentar descobrir qual que é o meu limite, porque né, a gente não, não, não vem manual de instrução junto, mas eu acho que isso vem muito de, de, do perfil da gente, de querer, de olhar muito pra frente, eu acho que a gente tem um perfil muito de olhar pra frente, de buscar a solução e de querer o resultado. E aí o custo do processo que tem, eventualmente, assim, tipo, não, não adianta. Tô, tudo que a gente faz na vida tem um custo. Esse custo, ele, ele diminui um pouco porque a gente sabe que aquilo que a gente quer é muito importante pra gente. E eu acho que também é, é entender a importância daquilo. Porque o que tá custando caro, talvez, o resultado e a solução não tenha uma importância tão grande assim quanto a gente acha.
1: Exatamente, e, e assim, vai de acordo com a necessidade, né? Tipo, ai, para você se dar bem, você tem que acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Isso é né? uma puta regra é idiota, na minha opinião, né? Lógico, é, é claro que, velho, que, que é, fórmula
0: pronta de sucesso é. pegotário
1: é Ah, não, não existe, exatamente. cara, eu, eu conto nos dedos, talvez, às vezes, que eu precisei acordar às 5 da manhã realmente para trabalhar, né? É, mas também eu não conto nos dedos às vezes que até 7 da manhã trabalhando. Uhum. É, e, e ou. Uh, os noites que não dormiu, né? Os incontáveis finais de semana que eu tive que trabalhar. É, incontáveis finais de semana. Né? Talvez nos últimos anos eu tenha trabalhado mais de finais de semana do que eu não tenha trabalhado. E, mas de novo, cada um tem que ter o seu limite. Eu não incentivo ninguém a fazer isso. Mas pra mim nunca foi eu sempre tive isso muito claro na minha mente, sempre foi muito bem resolvido com o, o, o preço das coisas, né? digamos assim. É, tipo, cara, beleza, eu, tô, eu tô, tá passando minhas férias em Mônaco, estava ali no meio dia. Cara, dei um pepino no trabalho na hora que eu estava na mesa de blackjack. Né? E eu saí para resolver o pepino de trabalho sem qualquer, sem qualquer peso de nossa, eu odeio meu trabalho, eu tô tendo que resolver isso. Pelo contrário, eu tento fazer o caminho contrário. Eu falo, cara, eu só tô aqui é, podendo fazer tudo isso por conta do trabalho, né? Você tem que ser grato até talvez pelos problemas que o trabalho te traz desde que esses problemas, no final das contas, estejam te levando em algum lugar, né? E algum lugar que tu quer dizer não é estar te, tá te dando dinheiro porque não necessariamente o dinheiro é o é, que vai te fazer feliz. É, o né? dinheiro não é métrica
0: de sucesso.
1: Exatamente, porque, cara Você pode estar ali ganhando dinheiro, mas está é, Acabando com a sua saúde Ou perdendo as pessoas mais importantes Da sua vida, enfim é, Desde que o, o que você está fazendo Esteja te entregando Aquilo que você quer Isso faz parte, cara, eu saí de lá Resolvi o BO que eu tinha que resolver Perdi uma hora Eu pensei, caramba, legal Perdi uma hora de férias Mas... Eu consegui ter 20 dias de férias, né? É, exato. É, que, que você, você tem que enxergar as coisas por um outro lado, assim, na minha opinião. E, e isso, me, pelo menos, me faz muito bem.
0: As coisas só têm a importância que a gente dá pra elas. Se uma hora ah. das suas férias custou tão caro assim, quer dizer que você tá dando uma importância pra um problema trivial que não precisava ter. Você podia muito bem ter resolvido isso e voltado e, e, e assim, ter dado a importância pros outros... 20, as outras 23 horas que você teve naquele dia e os outros 19 dias que você teve na viagem.
1: Exatamente, exatamente.